0: Sehr gut. Ähm, cool, mein Name ist Stefan oleg ich bin Pastor ähm, in dieser wunderschönen Kirche und Gemeinde und ähm, wir haben den Abschluss heute unserer Serie. Ich habe da mal eine Frage, weil ich so viel zu sagen habe, steige ich gleich ein, ist das gut? Äh, die Frage, die uns bewegt heute Morgen, die wir an Gott stellen, hast du was gegen Homosexuelle? Eine Frage, von der du vielleicht denkst, hat mit mir nichts zu tun. Und ich glaube, das ist mein Gebet, dass diese Frage und diese Gedanken, dass egal wer du bist, egal wie du empfindest, dass das sich wirklich herausfordert und dich bewegt und deine Haltung, dein Glaube, deine Prägung, und deine Meinung hinterfragt. Ich glaube, das Potenzial steckt da drin in dieser Frage. So vielleicht hörst du diese Predigt im Podcast oder du bist irgendwo hier, hörst diese Predigt und du empfindest homosexuell, du lebst homosexuell. Vielleicht bist du hier und du kennst homosexuelle Menschen. Du fragst dich, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Was, was, was sagt meine Kirche? Was sagen Christen zu diesem Thema? Vielleicht bist du hier und niemand weiß es, weil du heterosexuell lebst, aber in dir sind, sind Gefühle, Kämpfe, Gedanken, die dich zu Personen des anderen Geschlechts hinziehen. Und du kämpfst da dagegen an. Vielleicht bist du hier und du suchst nur die Argumente, um deine vorgefertigte Meinung zu bestätigen. Pro oder Contra, je nachdem, wer du bist. Ähm, ich, ich, mir war es ganz wichtig, dieses Thema bewusst in diese Serie einzubringen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Thema aktiv angehen und beleuchten. Es ist ja nicht so, dass es dazu nichts zu sagen gäbe, stimmt's? Es ist auch nicht so, dass Menschen dazu nichts sagen. Es ist ja nicht so, dass die Bibel sich diesem Thema verschließt. Es ist auf gar keinen Fall so, dass sich unsere Gesellschaft diesem Thema verschließt. Und äh, ich habe einiges gelesen im Vorfeld und war im Internet und so unterwegs. So du, es ist noch nicht mal klar, wie viele homosexuelle Menschen es überhaupt gibt. Natürlich, da gibt es sicherlich eine Dunkelziffer. Ein sagen zwei, drei, vier bis sechs Prozent Menschen, Männer und Frauen in Deutschland, die offen und entschieden homosexuell leben. Da fängt schon mal an, die Spannung. Da gibt es ja eine ganze Range von Gefühlen, Anziehung bis hin zu dieser Entscheidung, offen und bewusst homosexuell zu leben, bis hin zu, ich mal, Bewegungen wie so ein Christopher Street Day, wo in einer gewissen sag ich mal Obszönität äh, Partei ergriffen wird und Dinge platziert werden. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von dem, was Homosexualität überhaupt sein kann, wie es sich darstellt. Es ist auch nicht so, dass Christen sich diesem Thema verschließen. Wir haben da eine ganze Menge dazu zu sagen, wenn wir Christen sind. Das Problem dabei ist, dass das meiste, was wir sagen, nicht gut ist. Nicht gut ankommt. Nicht gut überlegt ist. Nicht durchdacht ist. Kontraproduktiv ist, um nicht zu sagen verletzend. Vielleicht nicht so gemeint, aber so empfunden. So wahrgenommen. Und auch das war so ein Grund, das mich motiviert hat zu dieser Predigt, weil so wenn man sich... Mit Leuten trifft, wenn man sich Sachen durchliest und so. Man, man, man kann zu diesem Anschein kommen, dass Kirche und Christen dafür bekannt sind, dass sie dagegen sind. Dass Christen und Kirche dieses Label haben, wir sind gegen Homosexuelle. So diese Frage, hast du was gegen Homosexuelle? Ich glaube, wenn ich diese Frage Christen stelle, komme ich zu einer anderen Antwort, wie wenn ich diese Frage Gott stelle. Deswegen ist es gut, darüber zu sprechen, oder? Weil als Jesus hier auf dieser Erde war und auf dieser Erde gewirkt hat, da war es sein höchstes Anliegen, der höchste Wunsch, dass Beziehung zu Gott für alle Menschen möglich wird. Stimmt es? Ja. Sein höchstes Anliegen, dass Beziehung zu Gott für alle Menschen möglich wird. Und eines Tages wird eine Frau zu ihm gebracht von ein paar Männern. Sie zerren diese Frau, schmeißen sie in den Dreck. Sie ist halbnackt, sie haben sie frisch auf. Äh, im Bett erwischt von einem Mann, der nicht Ehemann war, eine Ehebrecherin und sie zerren sie vor Jesus, werfen sie vor ihn hin, postieren sich, haben die Steine in der Hand und sagen, Jesus, du weißt, was die Bibel sagt, du kennst die Gebote, Jesus, du weißt, was das Gesetz von uns verlangt, dass diese Frau als Ehebrecherin gesteinigt werden muss und sie haben die Steine in der Hand und fragen Jesus, was sagst du? Und es gibt die, die Haltung, das Verständnis unter Christen oder allgemein unter Menschen ist immer so diese Frage: Wie gehen wir mit Menschen um, die offensichtlich nicht so sind, wie wir es für richtig halten? Das ist eigentlich die Frage. Und es gibt die eine Haltung bei Menschen und bei Christen. Ist kein Schreibfehler. Das heißt Regelion. Ist eine be bestimmte Haltung von Menschen, die sagen: In der Bibel steht drin, was ist richtig und was ist falsch. Dieses Buch ist ein Gesetzesbuch, ein Regelbuch und es geht um die Frage, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist böse, was ist schwarz und was ist weiß. Und da kannst du diese Verse finden, dass eine Ehebrechin gesteinigt werden muss. Du kannst auch die Verse finden, dass jemand, der homosexuell lebt oder homosexuell verkehrt, gesteinigt werden muss. Das steht in deiner Bibel drin. Das Problem bei dieser Religion ist folgendes. Man fängt an, sich zu überheben. Die Frage, was ist richtig, was ist falsch. Die Frage nach der richtigen Moral. Und ganz schnell ist man dabei, Menschen zu bewerten. Das ist Sünde, das ist eklig, das ist schlimm, das ist nicht richtig. Und sofort ist man bei dem Ding, du bist Sünder, du bist eklig, du bist schlimm, du bist nicht richtig. Das ist das, was ankommt. Wertung. Wer wertet, wird schnell zu einem, der richtet. Das ist der erhobene Zeigefinger der Menschen um diese Frau herum. Und sie zeigen von oben herab auf diese Frau, das ist nicht richtig. Das können wir Christen sehr gut, gell? Mit dem Zeigefinger auf andere Menschen zeigen. Guck mal, die, da, das, das ist doch nicht richtig. Und dann positionieren wir uns und sagen, jetzt müssen wir aber dagegen vorgehen. Es ist ein Richter. Ich glaube, warum, warum warum, haben so viele Menschen diese Vorstellung von Gott als einem Richter, der nur darauf aus ist, die Fehler im Leben zu sehen und dich darauf hinzuweisen? Vielleicht deswegen, weil sie zu viele Christen kennen, die genau das verkörpern. Ob sie das jetzt so meinen oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Das ist das, was ankommt. Und wer richtet, wird zu jemand, der verurteilt. Das ist Sünde. Vielleicht bist du sogar hier und hast dich gefreut über dieses Thema, du dachtest, jetzt wird endlich mal gepredigt darüber. Jetzt wird endlich mal, jetzt sagt der Pastor endlich mal, dass es Sünde ist. Jetzt wird endlich mal Klarheit bezogen und die Dinge beim Namen genannt. Können wir vorstellen, dass du enttäuscht aus dieser Predigt rausgehst, als du denkst? So, die Menschen um Jesus herum hatten diese Haltung der Religion. Es gibt die Regeln. Und jetzt ist die Frage, was tut Jesus? Was sagt Jesus? Und dann sagt Jesus ja einen brillanten Satz, wenn wir uns in der Bibel auskennen, diese die Geschichte, du findest es übrigens im Johannesevangelium Kapitel 8. Jesus sagt: Wer ohne euch, wer ohne Sünde von euch ist, der darf werfen. Hier sind die Steine und wer ohne Sünde von euch ist, darf werfen. Ist nicht schlecht, oder? Jesus Kommt mit einer Gegenfrage. Und das ist oft so. Wir denken, Jesus, ich stelle dir mal eine Frage. Was ist, wenn Jesus mit einer Gegenfrage antwortet? Das haben wir so ungern. Gell? Wir, wir hätten so gern Klarheit. Ja, nein, sag doch wie. Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Oder mit einer Gegenaufgabe. Er, er spielt den Ball zurück. und sagt, okay, wenn ihr denkt, hier sind die Steine. Wer ohne euch, wer ohne Sünde von euch ist, viel Spaß. Werft doch. Und die Szene geht so weiter, dass keiner von diesen Menschen wirft. So viel Anstand hatten sie dann doch, dass sie gewusst haben, naja, so ganz ohne Sünde bin ich dann doch auch nicht. Dann darf ich eigentlich nicht werfen. Und einer nach dem anderen verabschiedet sich, bis nur noch Jesus übrig bleibt. Aber selbst Jesus wirft nicht. Hast du dich mal gefragt, warum? Weil wir lesen doch in der Bibel, dass Jesus als Sohn Gottes ohne Sünde war, oder? So, er, 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 er hat sich doch selber gemeint, wer ohne Sünde ist, der wirfe den ersten Stein. Dann wirft doch Jesus, denn du bist doch diese Person. Und berichtet uns nicht die Bibel von dem Gesetz, dass so jemand gesteinigt werden muss? Ja, das tut die Bibel. Also warum wirft denn Jesus dann nicht? Ich bin mal gefragt, warum Jesus nicht mit Steinen wirft. Warum? Warum wirft Jesus nicht mit Steinen nach den Ehebrechern unter uns? Oder denken wir, wir, wir sind alle davon nicht befreit? Oder kennen wir nicht die Bibelstellen, wo Jesus sagt, wenn du eine Frau anziehst mit anzüglichen Blicken, bist du ein Ehebrecher. Warum wirft denn Jesus nicht mit Steinen nach dir? Warum wirft denn Jesus nicht mit Steinen nach den Geizhelzen, die hier sitzen? Oder gibt es die hier nicht? Warum wirft denn Jesus nicht nach den Egoisten unter uns? Warum wirft denn Jesus nicht nach den Gewalttätern und den Mördern, die hier sitzen? Oder kennen wir nicht die Bibelstellen, wo Jesus sagt, wenn du zu einem Bruder und einer Schwester sagst, du bist ein Dummkopf, du bist ein Mörder? Warum hat Jesus mich schon lange nicht gesteinigt? Das ist meine Frage. Und die Antwort, die ich darauf finde, ist: Jesus ist kein Anhänger und war kein Anhänger einer Religion. Was mir wichtig ist, dass du mitnimmst in dieser Predigt, ist, dass es Jesus nicht in erster Linie um die richtige Moral in deinem Leben geht. Jesus geht es nicht in erster Linie um die richtige Moral in deinem Leben, sondern ihm geht es um eine persönliche Beziehung zu dir und ihm geht es in erster Linie darum, dir dadurch, durch diese Beziehung, durch dieses Ich-Lebe-in-dir, wir sind gemeinsam unterwegs, dir zu helfen, Dinge aus deinem Leben zu entfernen, die dich zerstören und die deine Beziehung zu Gott zerstören. Das ist das Herz Gottes. In allen Bereichen unseres Lebens. So ist sehr verbreitet bei den frommen und ernsthaft der damaligen Zeit. Und manchmal denken wir, ach, dass die das nicht kapiert haben, diese Juden. Und merken nicht, dass wir vielleicht sogar mehr zu dieser Sicht tendieren, als uns eigentlich lieb ist. Dann hören wir solche christlichen Kampfbegriffe wie, wir Christen müssen jetzt mal aufstehen gegen die Homosexualität. Gegen die Abtreibung. Gegen den Islam. Gegen den Verfall der Werte in unserer Gesellschaft. Gegen, gegen, gegen. Und ich mache es mir natürlich jetzt relativ einfach hier vorne. Aber ich glaube, Jesus war nicht dafür bekannt, wogegen er war. Sondern er war bekannt dafür, wofür er war. Er war auch gegen Dinge. Das willst du nur nicht wissen, weil das ist diese Gruppe hier ganz stark, gegen die er sich verwehrt hat. Kannst du nachher. Noch lesen, bringe noch ein Bibelfest zu dieser Richtung. Er war für Menschen und er wurde geliebt von Menschen wie diese Frau, die in diesem dreck saß. Menschen, die ihr Leben nicht im Griff hatten und die das auch bekannt haben und wussten. Menschen, die sich irgendwo verloren hatten, die sich nicht sicher waren, die mit Gefühlen, mit Züchten, mit Herausforderungen, mit, mit den falschen Entscheidungen in ihrem Leben gekämpft haben und die wussten, ich kriege mein Leben nicht gut auf die Reihe. Sie wussten, dass es nicht gut ist, was sie tun. Aber Jesus hat diese Person angezogen. Deswegen glaube ich, das Schlimmste, und damit möchte ich es fast auf die Spitze treiben, das Schlimmste, was, was Christen tun können, ist, dass sie Menschen, heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, LGBT plus Sternchen Menschen, wie auch immer sie sich bezeichnen, Menschen. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, dass wir Menschen die persönliche Beziehung zu Gott und den Zugang zu Gott erschweren können. Das ist das Schlimmste, was wir tun können. Jesus sagt einmal zu dieser Gruppe, Matthäus 23, wenn du mutig bist, lies mal dieses Kapitel. Da sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr euch darstellt als die, als die Guten, als die Richtigen und die verurteilt, die anders sind. Wehe euch, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Da dachte ich, wie haben die das gemacht? Wie kann man denn das Reich Gottes zuschließen? Haben die, haben die Schilder aufgestellt? Gebet verboten? Bekehrung verboten? Komm ja nicht zu Gott. Glaub ja nicht an Gott. Ist es eine, eine gewisse Lehre? Sie haben etwas zugeschlossen. Sie haben es verengt. Sie haben Themen anders gedeutet. Sie haben einfach schief gelehrt, falsch gelehrt in den Augen von Jesus. Sie haben das Reich der Himmel zugeschlossen. Jesus betet, dein Reich komme. Aber es gab Menschen, die haben das Reich zugeschlossen. Sie haben die, die, die Pforte eng gemacht. Sie haben die, die Tür zugemacht für eine bestimmte Art von Menschen. Und das sagte ihr geht nicht hinein und selbst die, die wollen, die lasst ihr nicht hinein. Was für ein Urteil, oder? Was für ein Urteil. Wurde das bewusst gemacht? Oder gab es da einfach so eine unbewusste und doch spürbare Haltung, du bist nicht richtig. Und wenn ich mit Menschen dann spreche, wenn ich Dinge gelesen habe im Vorfeld zu dieser Predigt, dachte ich, das kommt so oft. Diese Haltung von, mir wurde das nie gesagt, aber ich wusste ganz klar, ich bin nicht richtig. Es wurde nie ausgesprochen, aber ich wusste, ich bin nicht richtig, ich bin falsch, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Also, nehmen wir eine andere Haltung, zu der wir Christen oft tendieren, weil so wollen wir ja nicht sein. Also gehen wir ins andere Extrem in die andere Haltung hinein und sagen, okay, wir sind tolerant. Wenn du homosexuell leben willst, heißt doch dein Leben, das geht doch mich nichts an. Wenn es für dich passt, wenn du heute ein Mann sein willst und nächstes Jahr eine Frau, und es ist okay. Du das möchtest, solange es mich nicht betrifft, solange du nicht etwas von mir willst, ist doch alles okay. Es passt für dich, es passt für mich, es passt für uns, alles in happy. Es ist ist ein Verständnis von Toleranz, wo ich sage, es ist einfach nur Gleichgültigkeit. Wir entziehen uns der Diskussion, wir scheuen den Konflikt, es ist der einfache Weg. Was geht es denn mich an, wie du lebst? Ich, will, ich möchte dich ja nicht richten. Mach doch, was du möchtest, das ist doch okay, solange das mich nicht betrifft. Das ist der einfache Weg. Ich muss mich nämlich nicht positionieren. Diskussion beendet. Du bist gut. Du bist richtig. Ich bin auch richtig. Ich bin auch gut. Er und sie und es ist auch richtig. Alles ist alles gut. Das ist der einfache Weg, sich nicht zu positionieren. Diese Haltung, wir gehen uns einfach aus dem Weg. Wir leben einfach nebeneinander her. Fertig. Diskussion beendet. Ich glaube, im tiefsten Innern ist es ein Ausdruck von einer Lieblosigkeit. Und es ist nicht der Weg von Jesus. Hier ist nicht Jesus, aber hier ist Jesus auch nicht. Lieblosigkeit ist nicht Jesus. So, Mr. Nice Guy, alles cool, läuft, jeder wie er will, das ist nicht Jesus. Alle Religionen sind doch gleich. Alle Wege führen zu Gott. Das ist der einfache Weg, oder? So kann ich es mir einfach machen. Diskussion beendet. Du bist richtig, du bist richtig, wir sind richtig, alles sind richtig. Wer sich ein bisschen, wir haben ja davor gepredigt vor, vor, vor ein paar Wochen über das Thema, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, egal von welcher Religion man kommt, wer sich damit beschäftigt, der wird relativ schnell feststellen, so einfach ist es gar nicht. Das kann man nicht so pauschal einfach sagen, alle Wege führen zu Gott, alle Religionen sind doch gleich. Oder, egal ob homosexuell, heterosexuell, bisexuell, alles okay, solange man sich liebt. Das ist eine einfache Aussage. Damit kann man es nicht einfach machen. Aber ich glaube, man entzieht sich dem Konflikt der, der Diskussion. Ich glaube, man wird der Bibel nicht gerecht mit einer solchen Haltung. Man wird auch Jesus nicht gerecht mit einer solchen Haltung. Und schiebt Jesus nicht in dieses Eck rein, nur weil er Menschen liebt. Man wird auch, und das finde ich das gefährlichste fast schon, man wird auch der Komplexität unserer Sexualität nicht gerecht der Komplexität unserer Identität wird man nicht gerecht. und wird einfach nur so lieblos drüber gewischt und lasst die Leute einfach so wie es sind und lasst mich doch auch so, wie ich bin. Gleichgültigkeit, die Scheu von Konflikten. Zum Beispiel Sätze wie, es ist doch ganz klar bewiesen, dass die Bibel Homosexualität verurteilt. Wirklich? Ach so ganz klar ist es dann auch wiederum nicht, dass ich diese Aussage so treffen könnte alles rum. Es ist doch ganz klar bewiesen, dass Homosexualität genetisch bedingt ist. Wirklich? Kann ich das so absolut sagen? Oder ist das einfach nur ein pauschales Urteil, um mich einfach der Diskussion zu entziehen? Um nicht wahrhaben zu wollen, dass es eine Bandbreite gibt in diesem Thema, eine Komplexität, der ich nicht gerecht wird. Oder dieser super christliche Satz, Gott liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Punkt. Ich möchte nicht, dass du sagst, das ist die Botschaft dieser Predigt. Da mag irgendwie was Wahres dran sein, aber es ist pauschal ein Punkt gesetzt, der, der einfach der Komplexität nicht gerecht wird. So können wir dieses Thema nicht angehen. Wir machen es uns oft viel zu einfach. Und es ist nämlich nicht nur so oder nur so, sondern es gibt eine Fülle an Erlebnissen, an Biografien, an Studien, an Meinungen und jeder hier, egal welche Prägung du hast, egal welche Haltung du hast zu diesem Thema, du wirst Argumente finden, die dich bestätigen. Jede Studie hat mit Prämissen zu tun, jede wissenschaftliche Untersuchung hat mit Prämissen zu tun. Es gibt ja kein neutrales Urteil in der Wissenschaft, in all diesen Untersuchungen. Woher kommt Homosexualität? Sind es die Gene? Sind es die Hormone? Ist es die Erziehung? Sind es Erlebnisse? Ist es das Vaterbild? Nicht schlimmer als nur so oder nur so. Wahrscheinlich ist es die Mischung von all dem die beste Lösung, weil wir auch wissen, dass es in unserem Leben genauso ist. Wir sind doch auch, unsere Identität, unsere Sexualität ist doch auch eine Mischung von verschiedenen Faktoren. Der Gene, der Erziehung, der Eltern, was ich gesehen, was ich gehört habe, wie ich aufgewachsen, wie ich aufgeklärt wurde, wie ich mich entwickelt habe, welche Gefühle in mir drin waren, was auch immer. Sexualität, egal ob Homo oder Hetero, ist eine komplexe Sache. Ist weder eine Krankheit, ist auch so ein pauschales Urteil. Ist keine Krankheit, ist auch keine Entscheidung, die einfach mal jemand so kurz trifft. Jetzt bin ich heute halt mal schwul? Solche Aussagen ist einfach flach. Sexualität ist nicht einfach. Und wenn wir ehrlich sind, und das sprechen ganz viele über uns heute, wir sind doch alle herausgefordert mit Sexualität, stimmt's? Muss nicht nicken, muss nicht deine Hand heben. Ich habe trotzdem recht. Es ist so. <lacht> Nein, aber ihr Lieben, wie viele Ehepaare sitzen unter uns, wenn sie ehrlich sind? Gut, dass es so dunkel ist. Äh, dass es in, wie, in wie vielen Ehen gibt es ein unerfülltes Verlangen? Oder? Dass der eine Partner hätte gern so, so, so. Der andere kann nicht, will nicht, weiß nicht. Man hat nie gelernt, darüber zu sprechen. Was passiert? Man lebt halt so nebeneinander her. Im Bett passiert nicht mehr so arg viel. Ist einfach ein unerfülltes Verlangen. Ist doch eine Herausforderung der Sexualität, die wir doch nicht leugnen können. Wie viele Männer sind denn hier, die wir kämpfen mit unseren Blicken? Was ist mit diesem ganzen Thema Pornografie? Sind diese 98 Prozent, von denen wir lesen, nur nicht Christen? Und, und wir sind hier irgendwie gar nicht davon beeinflusst oder getroffen? Selbstbefriedigung, Migräne, die Periode, meine Blicke. Wie geht es denn den Singles, den Geschiedenen unter uns, die niemand finden? Ist da alles immer so easy mit Sexualität? Verändert sich da nicht irgendwas? Jetzt denkst du, ich predige über Homosexualität, nicht predige über dich und über mich. Und ich habe genau dieselbe Botschaft. Gott liebt dich, Gott kennt dich, Gott weiß um deine Kämpfe, um deine Herausforderungen, Gott ist dir gnädig, Gott hilft dir und Gott verändert dich. Amen? Egal mit was du kämpfst, egal mit was du herausgefordert bist, wir alle kämpfen, oder sind herausgefordert, haben Fragen, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, mit Sexualität. Und das prägt unsere Identität. Die einen mehr, die anderen weniger. Und jetzt werden diese Herausforderungen nicht gelöst durch diese einfachen pauschalen Antworten. Auch nicht durch so eine Haltung, die in diesem Bereich ist, die sagt, meine Sexualität ist meine Orientierung. Ich bin schwul und das ist gut so. Ich bin so, wie ich bin. Und ich kann nicht anders und ich möchte auch nicht anders. Und jetzt lebe ich einfach so wie es in mir drin ist. Da muss ich aufpassen, ich glaube, dass Leute sich das nie einfach machen und dass da ein, ein jahrelanger Kampf und auch so ein Selbstfindungsprozess hinter jemandem liegt und dass es verdammt viel Mut braucht, um so eine Aussage überhaupt mal zu treffen. Wenn ich homosexuell bin. Manchmal denke ich mir aber auch, es ist halt auch eine angenehme Begründung, zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin. Ich fühle das. Das ist, ich bin, das ist meine Identität, Beschneide mich bitte nicht, lass mich. Das ist etwas, das vor allem gesellschaftlich sehr, sehr propagiert wird und da müssen wir glaube ich aufpassen, weil ich glaube, die, die, diese Haltung in jedem Bereich, die Haltung, meine Gefühle als Grundlage, meiner Entscheidungen zu nehmen, ist eine bedenkliche Geschichte. Die, die Haltung meine Sexualität zur Grundlage meiner Entscheidung zu nehmen, ist eine bedenkliche Sache. Weil ich glaube, dass unsere Identität, die Frage, wer wir sind, als Christen hauptsächlich, aber auch als Chance für alle, die keine Christen sind, dass unsere Identität durch Jesus Christus eine völlig neue Dimension bekommt, die tiefer ist wie jede sexuelle Orientierung, egal ob homo oder hetero. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Es ist noch nicht fertig, aber es hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Ich mache es mal ganz deutlich. In erster Linie bin ich nicht heterosexuell. Ich bin in erster Linie auch nicht männlich oder Deutscher oder Vater oder Ehemann oder Pastor oder welche, welche Labels du auch immer in deiner Identität argumentieren würdest. Pass auf, in erster Linie bin ich ein erlöstes und ein geheiligtes Kind Gottes. Zuallererst bin ich zu einem neuen Leben geboren, als ich Ja zu dem gesagt habe, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Nämlich alles, das mich von Gott trennt, auf sich zu nehmen und mir ein neues Leben in Freiheit vor der Sünde zu ermöglichen. Das bin ich. Amen? Bin es wirklich? Kannst du Amen sagen. Kannst du vielleicht auch zu deinem Leben Amen sagen. Das bin ich in erster Linie. Und alles andere kommt. Aber das bin ich in erster Linie. So ist deswegen der, der alte Mensch nicht mehr da. Heiße ich jetzt anders. Habe ich andere Hobbys? Mache ich keine Fehler mehr? Nein, es ist immer noch da. Aber, was heißt es? Ein neues Leben hat begonnen. Und ich werde mehr und mehr ein neuer Mensch, mehr und mehr Jesus-ähnlicher, wenn er mit mir geht und ich es zulasse, in allen Bereichen meines Lebens. Auch im Bereich der Sexualität. Deswegen glaube ich, Jesus ist nicht hier. Und Jesus ist auch nicht hier. Jesus ist genau in der Mitte. Und deswegen habe ich das mal bezeichnet als der Jesusweg, genau in dieser äh, ähm, Formulierung, weil es geht um einen Prozess, um einen Beziehungsprozess, den Jesus mit uns geht. Christsein ist nicht instant, ist nicht so Bekehrung, Heilung, fertig. Wir wünschen uns das gern, wir beten dafür und es ist auch okay so zu beten. Manchmal bricht das Reich Gottes ja auch so durch und es passiert so von einem Moment auf den anderen. Aber die, die Erfahrung und das, was auch uns die Bibel zeigt, ist, es ist ein Prozess, ein lebenslanger Weg, den du Schritt für Schritt mit Jesus gehen darfst. Egal, wer du bist. Jesusweg. Und der Jesusweg, der hat drei große Punkte und die möchte ich dir mitgeben. Der erste und wichtigste Aspekt des Weges Jesus mit Menschen heißt, ich liebe dich bedingungslos. Ich liebe dich bedingungslos. Und ihr Lieben, bevor wir das nicht komplett verinnerlicht haben, wir brauchen gar nicht über Sexualität zu sprechen. Das ist die Basis von allem. Ich liebe dich bedingungslos. Ich kann das dir sagen. Jesus liebt Homosexuelle genauso wie Heterosexuelle, genauso wie Bisexuelle, genauso wie Transgender und, und, und. Er liebt sie, er kennt sie. Er, 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 er arbeitet mit ihnen, er wirkt in ihnen, er, er ist an ihnen dran, sein Herz schlägt für diese Community, genauso wie es für dich schlägt, wo du schon jahrelang mit dem Herrn unterwegs bist. Macht das was mit dir? Ich glaube, das macht was, aber das ist die Wahrheit. Das, Jesus trennt da nicht. Aber, aber, aber nein. Er liebt sie. Er liebt sie. Und ich kann mir gut vorstellen, ich, das würde ich mal wissen, wie Jesus heute zum Beispiel das Gleichnis des barmherzigen Samariters erzählen würde. Vielleicht würde er heute sagen, ich erzähle euch mal das Gleichnis von dem barmherzigen Homosexuellen. Das Gleichnis von dem barmherzigen syrischen Flüchtling, der Homosexuell empfindet. Und dann watscht er die ganzen frommen Leute ab. Das war dann der Samariter, der Nicht-Jude, der, der Falsche der so dieses, dieses Label hatte, diesen Makel hatte. Und Jesus sagt, pass mal auf, ich erzähle euch mal, was mein Herz ist. Ich erzähle euch mal, wie, das, die, wie die Erklärung meines höchsten oder zweithöchsten Gebotes funktioniert. Und als Beispiel, nehmen wir doch mal den Ausgestoßenen, den Samariter. Pff, pff, pff. Da wirft Jesus vielleicht Steine, keine Ahnung, macht er auch nicht. Aber versteht ihr, so, Jesus liebt diese Menschen. Ist genauso wie er dich liebt. Jesus liebt es, dieses Stigmas zu brechen, die Gräben zu überwinden. Warum? Weil er Menschen liebt, die hinter diesem Stigma leben. Übrigens, dich genauso. Weil dich trennt doch auch ein Graben von Gott. Du hast doch auch ein Stigma. Dein Stigma ist Sünder oder war Sünder. Und Jesus hat den Graben überwunden, weil er dich liebt. Und nichts anderes macht er heutzutage auch noch. Also erstens, ich liebe dich bedingungslos, der Jesusweg. Der zweite Aspekt ist, dass Jesus sagt, mein Wort ist ein Spiegel, in den du hineinschauen kannst, um deine Fragen nach Identität und Sexualität beantwortet zu bekommen. Mein Buch, meine Bibel, ist kein Gesetzbuch, das dich verurteilt, sondern mein Buch ist wie ein Spiegel. Mein Buch ist wie ein Spiegel, mein Wort ist wie ein Spiegel, in das du hineinschauen kannst und du erkennst meine Absichten. Du kennst, wer ich bin und du erkennst, wer du bist und woran ich mit dir arbeiten möchte. Wer bin ich? Was ist deine Frau? Was ist dein Mann? Was heißt Sexualität? Wie können wir zusammenleben? Was sind Gottes Ideen für mein Leben? Der Spiegel Gottes, das Buch Gottes. Und die Bibel mischt sich in all den Themen ein. Gell? Der eine sagt, das ist ja unerhört. Dieser Gott mischt sich in alles ein. Zu allem, irgendwie seinen Zempf mitzugeben. Und der andere sagt, danke Jesus. Danke, Jesus, dass du mich nicht allein lässt, sondern dass du mir Orientierung schenkst durch den Spiegel, durch dein Wort. Es kommt ganz darauf an, wie du über Gott denkst, was dein Bild von Gott ist. Aber wenn wir die Bibel als Wort Gottes verstehen, und ganz bewusst haben wir vor drei Wochen darüber gepredigt in der Reihenfolge, wenn wir die Bibel als Wort Gottes verstehen und in diesen Spiegel hineinschauen, dann zeigt uns auch die Bibel dieser Spiegel in Bezug auf gelebte Sexualität, dass Gottes Absicht Gottes Wunsch ist eine lebenslange, eigentlich unkündbare, heterosexuelle Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die sich gründet, die sich ernährt durch gegenseitige Hingabe mit dem Ziel und der Berufung, Familie zu bauen, Verantwortung für Menschen zu übernehmen und dieser Welt zu zeigen, wie sich Gott Beziehungen zwischen ihm und den Menschen vorstellt. Wir sind es am Anfang in der Schöpfung und ist so dieses Bild, das sich durch diesen Spiegel zeigt. Dafür ist Gott. Dafür ist Gott. Für diese Aspekte. Und alles, was außerhalb dieser Vorstellung ist, alles, was außerhalb dieser Vorstellung ist, ist etwas, worauf Gott dich hinweisen möchte, indem du in den Spiegel schaust. Dazu gehört Pornografie, nicht die Absicht Gottes, nicht der Wunsch Gottes, nicht im Spiegel Gottes. Da gehören unsere Blicke dazu, da gehört das Thema Scheidung dazu, nicht, nicht das, was Gott will, nicht seine Absicht. Kommt aber trotzdem vor, müssen wir damit umgehen, müssen wir Haltung finden, müssen wir Lösungen arbeiten. Da gehört das Thema Sex außerhalb der Ehe, davor, währenddessen, wie auch immer. Nicht das, was Gott will, nicht seine Absicht. Und das Thema gelebte Homosexualität. Nicht die Absicht Gottes. Nicht das, was Gott sich vorstellt. Das heißt, für mich in allererster Linie nicht, wusste ich es doch. Sondern das heißt für mich in allererster Linie, wir sitzen alle in einem Boot. Es gibt nicht die und wir, es gibt nur uns. Es gibt nur uns. Die Bibel spricht nicht über die und wir, die Bibel spricht über uns. Dieser Spiegel schaut uns an. Dieser Spiegel zeigt uns. Die Bibel spiegelt uns die ursprünglichen Absichten Gottes. Die dieser Spiegel spricht über uns oder zu uns auch über die Unordnung dieser Welt, die Schieflage dieser Welt, die Sünde dieser Welt, die uns auch alle betrifft, weil Menschen sich entfernt haben von Gott. Und dann gibt es in dieser Welt Phänomene, die wir tatsächlich nicht richtig lösen können. Zum Beispiel das Phänomen Intersexualität. Man wird geboren mit zwei Geschlechtern. Wie löst du bitte das auf? So, da, da merken wir, da bleiben Spannungen, da bleiben Fragen, die, die wir können sie nicht lösen. Schon gar nicht in 30 Minuten Predigt. Ähm, die, die Bibel zeigt uns unser Bedürfnis nach Errettung. Dieser Spiegel zeigt uns, dass wir alle Rettung brauchen, alle Heilung brauchen, alle Erlösung brauchen, alle Frieden brauchen. Freiheit brauchen und vor allem zeigt dieses Spiegel Jesus. Du schlägst das Buch auf und du entdeckst Jesus. Und das ist der, der, der dritte Aspekt des Weges, den Jesus mit uns geht. Wenn du willst, dann komm zu mir. Ich liebe dich, mein Wort ist ein Spiegel, der dir die Absichten erzählt. Und wenn du willst, dann komm zu mir. So, da gibt es Heterosexuelle, die lassen sich von Jesus nichts sagen. Dann gibt es Homosexuelle, die lassen sich von Jesus nichts sagen. Und dann gibt es Christen in beiden Fraktionen, die lassen sich auch nichts von Jesus sagen. Und was macht Jesus? Er ist okay damit. Jesus ist damit okay. Die Frage ist nicht, wie geht Jesus damit um? Ist es für Jesus okay? Die Frage ist, es, ist es für dich okay? Dieses Buch ist nicht für Gott geschrieben. Es ist für dich geschrieben. Die Gebote Gottes sind nicht für ihn gegeben. Es ist für dich gegeben und für Menschen gegeben. Und Jesus lädt Menschen ein, alle Menschen ein, den Weg mit ihm zu gehen. Jesus ist weder homophob, noch ist er heterophob, noch ist er syndophob oder was auch immer. Er lädt alle ein. Und in der Bibel sehen wir, wie Menschen den Weg, den Jesusweg gehen, mit Jesus gehen. Und wie sie, weil sie sich darauf eingelassen haben, Veränderung erfahren konnten. Geiz, Jäzern, Arroganz, Angst. Scham, Sexualität. Das Prinzip Jesu ist, erstens, zuerst gehörst du dazu, du bist, ich bin für dich, dann entsteht ein Glaube in dir, du entwickelst Glaube und durch den Glauben, durch dem, dass ich in dir arbeiten und mit dir gehen kann, wird sich dein Verhalten mehr und mehr mir ähneln. Dazu gehören Glauben, Verhalten. Christen drehen das ganz gern um und sagen, Erstens erwarte ich von dir, dass du dich richtig verhältst. Christliches, heiliges Verhalten. Dann schließe ich, dass du auch richtig glaubst. Und wenn du richtig dich verhältst und richtig glaubst, dann bist du auch einer von uns. Überspitzt gesagt. Jesus dreht das Ding um und sagt: Zuallererst gehörst du zu mir. Mein Herz schlägt für dich, wer auch immer du bist. Und ich lade dich ein, zu glauben. Und in dem Prozess, wie du glaubst, wirst du auch Veränderungen erfahren in deinem Verhalten. Jesus hat diese Ehebrecherin vergeben. Das ist das Erste, was Jesus tut, als er mit dieser Frau spricht. Er vergibt ihr zuerst und dann sagt ihr, tu aber diese Sünde bitte nicht mehr. Es ist beides, es ist Gnade und Wahrheit. Und wir wissen nicht, weil die Bibel uns nicht berichtet, ob diese Frau vom Ehebruch gelassen hat. Ich kann es mir gut vorstellen. Dazu gehören Glauben, Verhalten. Aber selbst wenn nicht, bin ich mir sicher, dass Jesus auch beim zweiten und dritten Mal nicht nach den Stein gegriffen hätte und diese Frau gesteinigt hätte. Warum weiß ich das? Weil er es mit mir auch so tut. Und wie oft war ich an dieser Stelle und saß vor Jesus oder lag vor Jesus im Treck? und hat Jesus, ich habe es dir doch versprochen, es ist wieder passiert. Ich habe es wieder falsch gemacht. Wieder die falsche Handlung, wieder das falsche Wort. Und wie oft habe ich den Teufel gehört, der gesagt hat, Jesus, du weißt aber schon, was in der Bibel steht, gell? Jesus, du weißt schon, was das Gesetz fordert. Du weißt schon, was jetzt eigentlich dran wäre. Und jedes Mal sagt Jesus, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Und jetzt komm, steh auf, krieg deine Krone, du bist ein Kind Gottes und lass uns den Weg weitergehen. Und ihr Lieben, das ist das, was mich verändert es ist das, was meine Sexualität verändert. Da, wo sie nicht so ist, wie der Spiegel es mir erklärt. So, ist Sexualität veränderbar? Ja, ich glaube. In beiden Richtungen übrigens. Das sehen wir ja. Sexualität, wenn Sexualität von verschiedenen Faktoren abhängt, dann kann sie sich auch verändern, wenn sich Faktoren verändern. In kleinen Dingen, auch in größeren Dingen. Da gibt es Berichte von Homosexuellen, die heterosexuell wurden. Oder lebt sind Es gibt genau das Gegenteil auch. Es gibt auch ehemals, ehemals Homosexuelle, die wieder hetero wurden und wieder homo wurden. Es gibt alles. Und dann gibt es einen ganz schwierigen Bereich von Konversionstherapien, ein, ein, wiederum ein breites Spektrum, wiederum eine Spannung von zum Teil auch ernsten und kompetenten Anliegen und Personen. Zum Teil aber auch mit mit Dingen, wo du dir an Kopf langst und denkst, oh Gott, es darf nicht wahr sein, dass jemand so etwas sagt oder tut, wo dann irgendwelche homosexuellen Geister ausgetrieben werden und sagen, das ist einfach nur falsch. Es ist nicht gut, das ist nicht richtig, verletzend. Grundsätzlich glaube ich aber, dass jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, Veränderung erleben kann, wenn er das sucht, in allen Bereichen, auch im Bereich der Sexualität. Und nochmal, Homosexualität gibt es nicht diese eine Form der Homosexualität. Es gibt eine große Schattierung in diesem Bereich. Es ist komplex, aber es ist veränderbar, entwickelbar, was sich Gottes Vorstellung in einer anderen Lebensform zeigt. Aber wie auch immer, es geschieht niemals mit Druck, mit Richten, mit Verurteilen. Es geschieht aber auch nicht mit Gleichgültigkeit und Toleranz im Sinn von will ich gar nicht wissen, geht mich nichts an, sondern es geht mit Gnade und mit Wahrheit allein. Und dieser Text vorher hieß, dieses neue Leben, das allein von Gott kommt, nicht durch Menschen, sondern allein von Gott das ist es, was Menschen verändern kann. Und trotzdem wissen wir auch, dass wir keine letztendliche Sicherheit dafür haben, dass in dieser Welt sich Dinge verändern, obwohl wir dafür beten, obwohl wir das glauben, obwohl wir uns vielleicht sogar bemühen. Es gibt diese Sicherheit nicht. Und wir müssen realistisch mit dieser Möglichkeit leben, dass sich gewünschte Veränderungen, wenn wir es überhaupt wünschen, das setze ich mal voraus, sonst ist sowieso gehen wir von anderen Voraussetzungen aus, dass sie sich nicht so einstellen, wie man sich das erhofft. Und da bleiben Spannungen, da bleiben Fragen, die wir nicht lösen können. Oder nicht so einfach lösen können zumindest. Deswegen glaube ich, und da komme ich gegen Ende, dass die Aufgabe eines Christen es ist, weder zu verurteilen, noch gleichgültig zu sein, sondern aus einer tiefen Liebe heraus Orientierung zu geben und Menschen zu Jesus zu führen. Das ist unser Job. So, drei kurze Punkte. Erstens, sei für Menschen. Sei für homosexuelle Menschen. Keine platten Aussagen, keine Verurteilung. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest, sagt Jesus. Authentisch, auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Lass Dinge stehen, die du nicht wegdiskutieren kannst, weil es manchmal einfach schwierig ist. Sei sprachfähig, hab eine eigene Meinung, aber geh in das Gespräch rein. Hör auf zu richten, weil Jesus sagt, wenn du richtest, du wirst mit demselben Maß gerichtet werden, wie du andere Menschen richtest. Und ermutige Menschen, immer zu Jesus zu kommen. Du hast nicht diese Verantwortung. Schick sie zu Jesus. Komm zu Jesus. Zweiter Punkt. Schaue ehrlich in den Spiegel. Schau in den Spiegel. So, entdecke Gottes Identität für dich, entdecke seine Absichten für dich, entdecke seine Wünsche für dich, entdecke Jesus, seine Hingabe, entdecke dieses neue Leben, das er dir gibt und mit dem er dich verändern wird, wo auch immer du das möchtest. Das heißt einmal, der Buchstabe des Gesetzes tötet, aber Gottes Geist schenkt Leben. Wisst ihr, wir können mit der Bibel Menschen töten. Wir können die Bibel links und rechts um die Ohren hauen. Sagen, da steht es drin. Das Wort Gottes tötet Menschen. Wenn wir nicht verstehen, dass dieses Wort wie ein Spiegel ist, das uns zeigt, wo sind eigentlich unsere Fehler sind und wie können wir sie lösen. Dass dieses Buch uns zeigt, dass wir nicht perfekt sind, aber uns den Weg zeigt, wie Jesus mit uns arbeiten kann. Und dass wir verstehen, es geht eben nicht darum zu sagen, da steht und deswegen verändern wir uns, sondern es geht darum zu sagen, da gibt es einen Gott, der mit dir geht. Da gibt es eine gute Absicht, weil es einen guten Gott gibt und er hilft dir, dich zu verändern, wenn du das möchtest. Darauf weist uns dieses Bibel dieses Buch hin. Der Buchstabe tötet, aber der Geist Gottes, der schenkt, er macht uns lebendig, er schenkt uns neues Leben. Haben wir so viel gesungen vorher. Und dritter Punkt, prüf dich auf Bereitschaft zur Veränderung. Sei jemand, egal ob, ob homo oder hetero, sei jemand, der sich etwas sagen lässt von Jesus. sei demütig, nicht arrogant, nicht zu so sehr überzeugt, nicht zu eingefahren in deiner Meinung und auch nicht diese Haltung, jetzt erst recht, nur weil Christen dich verletzt haben. Dann ist es mir auch egal. Mm -mm. Ich würde auch immer Menschen sagen, oder würdest du ermutigen, sich zu outen? Oute dich, wenn du dich das traust. Und gleichzeitig ermutige ich die Bereitschaft zu haben, sich von Jesus zu verändern, wenn du das möchtest. Es ist beides. Es ist beides. Hat Gott was gegen Homosexuelle? Ich würde sagen, nein. Er hat was für Homosexuelle. Genauso wie er etwas für dich hat. Und für alle anderen Menschen auch. So, und die Bibel gibt uns bei diesen kniffligen Themen einen klaren Rat im 1. Korinther, Kapitel 8. Erkenntnis, letzter Bibelvers, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Und ich fürchte, ich komme wieder zum Anfangspunkt zurück, ich glaube, da trifft uns einfach mehr, es gibt zu so viele Christen, zu so viele Kirchen, die Erkenntnis, das Wissen, was richtig und was falsch ist, und du magst sogar Recht haben. Du magst sogar Recht haben dass es Leute gibt, die sagen, die Erkenntnis bläht. Und dann gibt es so die geistlichen Pfütze. Und dann fangen Gemeinden an zu stinken. Vor lauter Erkenntnis zu stinken. Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Möchte ich, möchten wir stinken vor Erkenntnis oder riechen wir nach Liebe? Jesus hat keine neue Wahrheit verkündigt. Dass Ehebruch Sünde ist, das wusste die Frau auch ohne Jesus. Das wussten alle schon. Jesus hat nicht eine neue Wahrheit gebracht. Was Jesus neu gemacht hat, was das Revolutionäre an Jesus war, dass er Gnade mit Wahrheit verbunden hat. Wahrheit gab es auch schon vor Jesus. Aber Gnade mit Wahrheit war das, was Jesus gebracht hat. Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Erkenntnis ist trotzdem wichtig. Aber es ist wichtiger zu lieben. So, natürlich, möchte ich schon auch sagen, natürlich kann ich, kann ich nicht jemand, der bewusst und öffentlich anders lebt, als das unserem Verständnis von Gottes Ideal entspricht. Und irgendwo muss man sich auch positionieren und der ist sich auch nicht bereit erklärt, diesen Ideal dorthin wachsen zu wollen. Tue ich mir schwer damit Verantwortung, Autorität zu geben in einer Leitung von Menschen. Zum Beispiel in einem kirchlichen Kontext. Es gilt aber nicht nur für Homosexualität, es gilt für alle anderen Bereiche. Auch da haben wir eine ziemliche Schieflage, dass wir manche Dinge sehr hoch hängen und andere Dinge, die einfach nicht so sichtbar sind, da sind wir dann tolerant. Ich bin mir aber auch im Klaren darüber, dass es andere Gemeinden gibt, die kommen zu anderen Erkenntnissen. Wir haben eine andere Erkenntnis. Deswegen ist auch die Frage nach Erkenntnis gar nicht die wichtigste. Deswegen habe ich auch keine Bibelstellen über Homosexualität heute gebracht. Hast du vielleicht anders erwartet. Weil sie vielleicht auch die Bibel anders interpretieren. Und ich sage ganz offen: Wenn du homosexuell empfindest und es als Gott gewollt empfindest und wenn du auch, auch nicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht bereit bist, daran zu arbeiten, ich würde dir tatsächlich auch empfehlen, dir es auch wünschen, dass du dir eine Gemeinde suchst, wo du nicht nur lieb, geliebt und akzeptiert wirst, das kriegen wir vielleicht auch hin, hoffentlich, sondern wo du auch eingesetzt wirst und wo man dich so lässt, wie du bist. Da gibt es verschiedene Kirchen. Das geht auch nicht um Lokalgemeinde, es geht um Reich Gottes. Und diese Frage sollte uns nicht zu sehr beschäftigen, glaube ich. Ich würde nie diesen anderen Kirchen ihren Status als Kirche absprechen. Ich würde nie diesen Personen ihren Status als Kind Gottes absprechen. Oder sagen, aus deinem Leben kann keine Frucht entstehen oder was auch immer. Nein. Und trotzdem habe ich eine Haltung, eine Meinung dazu. So, ich glaube nicht, dass wir unsere Erkenntnis aufgeben müssen, im Gegenteil. Ich glaube, wir sind dazu berufen, Orientierung zu geben, aus Liebe heraus, auch klar zu sein, wofür sind wir, wofür stehen wir. Aber noch mehr als Erkenntnis geht es um Liebe. Noch mehr geht es darum, miteinander zu reden, zu verstehen, im Gespräch zu sein, zu lieben, anzunehmen, Schritte zu gehen, zu ermutigen. Wenn wir das schaffen, haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Ganz, ganz viel gewonnen. Wer darf auf die Bühne kommen? Für das letzte Lied. Und ich weiß nicht, in welchem, in welchem Punkt du dich gefunden hast. Vielleicht tatsächlich diese Frage, wie geht Gott eigentlich mit mir um, wenn ich vielleicht scheinbar oder offensichtlich, vielleicht aber auch versteckt nicht so bin, wie er das eigentlich beabsichtigt. Und ich wünsche mir, dass für dich klar geworden ist, dass es komplexe Themen sind, dass da Spannung ist. Ich wünsche mir, dass du verstanden hast, da ist eine Wertschätzung da für jeden Menschen, die von Gott kommt. Und ich wünsche mir, dass du verstanden hast, ich bin ermutigt, meinen Weg mit Jesus zu gehen. Schritt für Schritt für Schritt. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf vor diesem Lied. Sein Lied, das heißt No Longer Slaves. Dieses Lied sprudelt Identität in dein Herz hinein. Sag dir, wie Gott über dich denkt was dir zusteht als Kind Gottes, dass du nicht dazu berufen bist, gefangen zu leben, dass du dazu berufen bist, Teil einer Familie zu sein, die dich liebt, Ein Kind Gottes zu sein, der dich befreit hat, der dich erlöst hat. Das ist das, was Gott dir zuspricht. Und ich würde einfach beten wollen für all diejenigen unter uns, die sich in, in konkreten Bereichen der Sexualität, aber auch in allen anderen Bereichen auf den Weg machen wollen mit Jesus. Wenn du irgendwas verstanden hast heute Morgen, dann wäre es mein Wunsch, dass du verstanden hast, dass Gott dich liebt, bedingungslos, dass Gott dir sein Wort als ein Spiegel schenkt, dir deine, seine Absichten erklärt über alle anderen Themen und dass Gott dich einlädt, dass Jesus dich einlädt, den Weg zu gehen, nicht stehen zu bleiben, auf ihn zuzugehen, die Hand zu greifen, Veränderung bereitwillig anzunehmen, wenn du das möchtest. Gott ist nie jemand, der jemand zwingt, immer der jemand einlädt. Und Jesus, so bete ich für, für mich und für uns, Herr, dass wir solche sind, die diesen Weg mit dir gehen, die diesen Jesus-Weg gehen, Herr. Bewahre uns vor Verurteilung oder vor einer, einer, einer Lieblosigkeit, die sich unter dem Mantel der Toleranz irgendwo versteckt. Mach uns zu Menschen, die den Weg mit dir gehen. Danke für deine Liebe, danke für dein Wort, danke für deine Klarheit, danke für deine Absichten, danke für deine guten Gedanken. Danke dafür, dass du mit uns unterwegs bist, wer auch immer wir sind. Und Herr, ich bete, dass dieses mit dir auf dem Weg sein, das ist, was Menschen spüren, wenn sie uns begegnen. Das ist, was Menschen hören, wenn sie uns hören. Das ist, was Menschen sehen, wenn sie uns wahrnehmen. Dass wir alle geheiligt sind von dir und trotzdem auch trockene Sünder, die dir hinterhergehen, so gut wir können. Und dass wir einander lieben und danach duften nach der Liebe Gottes, die du uns gegeben hast und die in unseren Herzen aufsprudelt und über uns geht zu anderen Menschen, wer auch immer sie sein mögen. Amen. Amen.